0: Diese Woche meldeten zwei deutsche Traditionsunternehmen Insolvenz an. Vielleicht kennen Sie das noch aus Ihrem Haushalt, die Firma Weg, die mit den Gläsern und der Römertopf. Und ganz schnell kommen die Leute, die sagen, die böse Politik der Ampeln und meinen damit natürlich primär die Agenda der Grünen, die ist schuld an Insolvenzen. Dass das natürlich kompletter Quatsch ist und was das Ganze mit der Klimakrise zu tun haben kann, darum geht es in dieser heutigen Folge. Der Restart Thinking Podcast. Ideen und Lösungen für die Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft für das 21. Jahrhundert. Es ist immer wieder sehr, sehr schade und tut wirklich weh, wenn man sieht, dass wirklich jahrzehntelang existierende Unternehmen mit einer langen Tradition und einer großen Geschichte am Ende dann doch zumachen müssen. Diese Woche wurde bekannt, dass es eben die beiden großen Traditionsunternehmen Weg und Römertopf betraf. Und diese Unternehmen kennt man vielleicht eher nur dann, wenn man das vielleicht aus dem Elternhaus kennt. Ich selber kenne es aus meiner Kindheit nicht. Das hat vielleicht was damit zu tun, dass eben meine Familie aus dem damaligen Jugoslawien nach Deutschland kam und man natürlich aus dem kulturellen Hintergrund diese Unternehmen nicht so sehr kennt, weil natürlich auch die Kulinarik in Südeuropa eine andere ist als in Mitteleuropa. Aber ich kenne es aus dem Haushalten von eben anderen, aus dem Freundeskreis oder früheren Bekanntschaften und so, die man so hatte, da gab es in der heimischen Küche eben den Römertopf, ein großer Tontopf, wo man gewisse Gerichte, zum Beispiel Fleischgerichte über lange Zeitraum in einem Ofen zubereiten konnte oder diese Weggläser. da stand auch wirklich weg drin, auch der Begriff Einwecken hat sich ja als Begriff im deutschen Sprachraum etabliert, wenn man irgendwie Obst oder sowas über lange Zeiträume einkochte und dann mit so einer Gummidichtung unter Hitze so konservierte und in irgendeinen dunklen Keller packte, um das über längere Zeit zu lagern. Diese beiden Unternehmen haben eben diese Woche Konkurs angemeldet bzw. Insolvenz angemeldet und haben auch begründet, dass das was mit den großen hohen Energiekosten zu tun hat, unter denen Deutschland schon seit längerer Zeit leidet. Natürlich ist diese Annahme durchaus sehr plausibel, denn natürlich sind das sind Glas- oder Tonprodukte sehr energieintensiv. Klingt erstmal völlig plausibel. Aber man darf jetzt nicht das tun, was einige diese Woche daraus gemacht haben, nämlich natürlich wieder mal den bösen, bösen, natürlich grünen wieder mal und ich muss hier wieder, was ich eigentlich gar nicht will, ein bisschen so die Politik der grünen Parteien so verteidigen, was, ich, was wirklich nicht meine Agenda ist, weil es mich überhaupt nicht wirklich juckt. Ich bin dort nicht Mitglied und ich arbeite auch nicht für die. Ich habe kein Mandat. Aber es ist natürlich komplett naiv und dumm und rein populistisch, wenn man diesen Begriff benutzen möchte. Ich mag ihn ja nicht so gerne. Das Ganze natürlich wieder mal nur der sogenannten bösen grünen Agenda anzukreiben. Denn solche Insolvenzen, die entwickeln sich natürlich nicht von heute auf morgen. Jeder existenziellen Krise eines Unternehmens gehend eine monetäre und viel früher davor eine strategische Krise voraus. Und eine strategische Krise ist etwas, das besonders perfide ist, denn eine strategische Krise ist nicht unmittelbar erkennbar. Man kann sie sehen, wenn man sie sehen will, aber viele Unternehmen sehen sie nicht, weil der Erfolg diese strategische Krise überdeckt. Das bedeutet, wenn man sie erkennen möchte, muss man ganz bewusst hinschauen und man muss damit den eigenen Erfolg in Frage stellen. Das können nur wenige. Es gibt viele Beispiele, Nokia kennt jeder oder auch Kodak oder Aqua, Unternehmen, die Opfer ihres eigenen Erfolgs geworden sind, weil sie gewisse Veränderungen und Trends einfach nicht erkennen wollten oder es vielleicht auch nicht konnten. Und am Ende sind sie insolvent, verschwinden vom Markt und spielen keine Rolle mehr. Auch die deutschen Autohersteller laufen gerade komplett in eine solche Falle. Ich habe 2016 mal auf einem Blog einer deutschen Redneragentur mal was über Elektromobilität und die Bedrohung für die deutsche Autoindustrie geschrieben. 2016, und das ist leider alles eingetreten, die deutschen Automobilhersteller spielen weltweit in der zukunftsfähigen Mobilität, also in der zukunftsfähigen Antriebstechnik überhaupt keine signifikante Rolle. Das machen sich ganz primär eben China, also chinesische Hersteller, haben wir in der letzten Folge auch schon mal drüber gesprochen, und Tesla und vielleicht sogar ein türkisches Unternehmen, das jetzt gerade angefangen hat, Elektroautos zu bauen, dessen Name mir gerade entfallen ist, aber kommt vielleicht auch noch, werden wir vielleicht öfter mal von hören, es gibt also dort ganz andere Spieler am Markt und die deutschen Hersteller kommen dort nur unter Fernaniefen vor. Und auch das ist eine Konsequenz des Ausruhens auf alten Erfolgen. Aber zurück zu dem eigentlichen Kern. Also solche existenziellen Krisen, die am Ende in eine Insolvenz führen, die haben immer eine Vorgeschichte. Und die Vorgeschichte ist selten nur wenige Monate alt. Das kündigt sich über Jahre an über Versäumnisse, Managementfehler und eben das Ignorieren von strategischen Krisen. Also eine strategische Krise ist also ein Zustand, in dem ein Unternehmen durch Veränderungen in der Gesellschaft, gewissen Technologien, Einflussgrößen, im allem auch die Klimakrise bedroht wird und aber nichts dagegen tut. Und das mündet irgendwann natürlich in das Desaster. Das ist ungefähr so, wie jemand, der eben ständig nur säuft und säuft und säuft und die Warnungen, dass man weniger saufen soll, ignoriert und irgendwann mal an einer Leberzirrhose stirbt. Das ist das gleiche Phänomen, man hört einfach nicht die Warnungen, obwohl man rechtzeitig was tun kann. Das ist aber genau ein Phänomen, was sehr oft passiert. Also rein vom zeitlichen Horizont kann die aktuelle Regierung jetzt überhaupt gar nicht das Problem sein für in solche Insolvenzen, wie diese Woche bekannt wurde, von WEG oder auch von Römertopf und einigen anderen zahlreichen Firmenpleiten. Was dazu kommt jetzt in den letzten Monaten, wenn man über Firmenpleiten jetzt im Jahr 2023 redet, sind natürlich auch gewisse Folgen der Corona-Pandemie. Viele haben in der Pandemie auch durchaus Probleme gehabt, für die sie nichts konnten. und Einige haben daraus gelernt und sich berappelt, aber andere haben einfach nichts getan und mit Corona-Hilfen einfach die Zeit durchgewettert und gehofft, danach läuft alles wieder so wie vorher. Ist nicht immer so und auch dort hat man vielleicht gewisse Trends nicht erkannt. Ob das jetzt alles auch bei Weg- und bei Römertopf der Fall ist, kann ich nicht beurteilen. Dazu bin ich zu wenig drin. Aber auch da kann man natürlich jetzt nicht sagen, die hätten was tun können. Das möchte ich mir jetzt hier nicht anmaßen. Aber es sind alles Fragen, die man durchaus stellen muss, bevor man jetzt einfach mal eine bestimmte Person oder eine Gruppe von Leuten, die man zum Feindbild erklärt, hat äh, dafür verantwortlich macht, was eben sehr unwahrscheinlich ist. Das heißt also, auch diese ganzen Nachfolgen der Corona-Pandemie können eine Ursache für Insolvenzen im Jahr 2023 sein. Und schließlich und letztlich gibt es auch noch die Klimakrise selbst. Die Klimakrise und all ihren Auswirkungen, was eben was, was mit Energie zu tun hat und den entsprechenden Kosten, die daraus resultieren, das hat verdammt viel damit zu tun, ob man sich schon rechtzeitig und man weiß viele Dinge schon seit Jahrzehnten dafür gewappnet hat. Und das haben viele Unternehmen einfach nicht getan. Man hat sich in Mitteleuropa, das gilt für Deutschland wie auch für Österreich und viele andere europäische Länder, in der vermeintlichen Sicherheit von billiger Energie auf fossiler Basis, primär durch russisches Gas, einfach sehr, sehr kuschelig gemütlich gemacht. Die Warnungen, unter anderem auch von Leuten wie uns, dass das Ganze ein Ablaufdatum hat und gut, ich habe dir jetzt nicht gedacht, dass das Ablaufdatum durch eine kriegerische Auseinandersetzung, eine russische Invasion in die Ukraine kommt, sondern eher durch die immer steigenden steigende Kosten durch fossile, von fossilen Energieträgern, was ja auch absolut richtig ist, dass man sich rechtzeitig dafür fit machen muss und bereit machen muss, damit man eben nicht ins offene Messer läuft, wenn es soweit ist. Und das passiert gerade bei sehr vielen. Also wenn irgendwelche Industrieverbände und LobbyistInnen gerne jetzt die bösen hohen deutschen Energiekosten beklagen und dabei natürlich wieder mal sehr gerne die Grünen verantwortlich machen, obwohl die die Energiekosten gar nicht so hoch getrieben haben, die waren ja schon vorher hoch und das hat in Deutschland nichts mit erneuerbaren Energien zu tun. Im Gegenteil, die erneuerbaren Energien wären eine Lösung, aber die wurden ja über Jahrzehnte sabotiert dann machen sich diese Leute das Ganze viel zu einfach. Denn Unternehmen hätten schon viel früher anfangen können, ihre Energieversorgung Schritt für Schritt zu ändern. Und weil das natürlich nicht immer so einfach ist, wie zum Beispiel hier bei uns. Wir sind hier ein Wohn- und Bürogebäude mit einem relativ überschaubaren Energiebedarf. Man kann das keineswegs vergleichen mit einem Unternehmen, das jetzt sehr, sehr hohe Energieverbräuche hat, durch hohe Prozessenergie, sei es elektrisch, sei es durch Wärme oder was auch immer. Natürlich ist ein Unternehmen wie Weg oder Römertopf, die Glas- oder Tonprodukte herstellen, die haben natürlich ganz andere Energieherausforderungen. Aber die hätten es schon natürlich viel, viel früher anfangen können, sich zu transformieren und Prozesse einzuleiten, die sie davor bewahren könnten, in einer Energiefalle zu laufen. Und das ist nicht neu und damit hätten die auch schon vor zehn Jahren anfangen können. Auch hier nochmal, ich weiß nicht, ob Sie es nicht doch getan haben und es doch nicht gereicht hat. Ich möchte hier nicht sagen, dass das die Ursache für diese Insolvenz ist. Dazu müsste ich jetzt auch tiefer hineingucken. Und deswegen sage ich nur, das kann, und das muss ich hier unterstreichen, ein möglicher Grund sein, warum jetzt die Energiekosten, dieses Unternehmen in Schieflage gebracht haben, könnten. Also ganz klar sehr viel Konjunktiv. Aber es gibt natürlich solche Fälle, dass Unternehmen eben aufgrund der eigenen Versäumnisse und ich will ich oder ich will sogar sagen Ignoranz am Ende in die Schieflage kommen. Also diese strategische Krise, von der ich am Anfang sprach, die ist sehr vielfältig. Das sind nicht nur technologische Veränderungen oder Veränderungen am Markt von Kundinnen und Kunden, die vielleicht gewisse Produkte und Dienstleistungen einfach irgendwann nicht mehr wollen. Das sind eben auch genau solche Dinge, die die Klimakrise als Folge hat, beziehungsweise die die Folge der Klimakrise hat, so ist es richtig, und dass die dass fossile Energie immer teurer wird und auch weiterhin teurer werden wird. Wir haben in den vergangenen Wochen im Kontext des Gebäudeenergiengesetzes schon öfter darüber gesprochen, dass jetzt die Leute, die gerade jetzt in diesen Monaten sich jetzt noch eine fossile Heizung holen, auch wenn da H2 Ready draufsteht, eine Kostensteigerung und eine Kostenfalle mit Ansage hineinlaufen. Das haben solche Unternehmen unter Umständen auch getan, nur eben schon vor einigen Jahren. Wer sich schon seit letzten fünf bis zehn Jahren immer noch in fossilen Energieträgern schön gemütlich gemacht hat, der hat ganz sicher was falsch gemacht. Man hätte also schon viel früher substituieren müssen und es gibt Unternehmen, die haben das getan und die haben mit Energiekosten kein Problem. Es gibt natürlich auch schon viele Einsparpotenziale. Mir haben viele Unternehmensentscheiderinnen und Entscheider in den letzten Monaten gesagt, So, wir haben dann letztes Jahr im Herbst angefangen Energie zu sparen und waren erstaunt, wie viel Potenzial da noch drin ist. Also wenn die Notsituation kommt, geht plötzlich so einiges. Die Frage ist nur, wenn es dann Richtung Insolvenz geht und aus der strategischen Krise eine äh, existenzielle Krise wird, ob das dann am Ende immer noch reicht. Und natürlich muss man sich auch fragen, sind gewisse Produkte überhaupt noch zeitgemäß. Ich kann auch jetzt hier nicht sagen, ob das im Kontext dieser beiden genannten Traditionsunternehmen der Fall ist. Also ich persönlich, wir besitzen keinen Römertopf und ich brauche auch keinen. Und wir besitzen auch keine Einweggläser, weil wir brauchen sie nicht. Aber vielleicht geht es auch anderen so, vielleicht ist das Produkt auch einfach nicht mehr Stand der Dinge. Wobei grundsätzlich die Intention dieser Produkte eine gute ist, Nahrungsmittel haltbar zu machen. Und über den Winter ist ja auf jeden Fall besser auch von der, von, der, äh, von, von der Klimabilanz, als ständig irgendwelche Sachen zu kaufen, die dann irgendwo aus ferneren Ländern, bestenfalls Südeuropa, wenn es blöd läuft noch weiter weg, irgendwo eingeflogen oder eingeschifft werden müssen. Es ist natürlich besser, gewisse Obst und Gemüse eben in solchen Gläsern zu konservieren. Und vielleicht hätte dieses Unternehmen weg auch sagen können, hier, wir sind Klimaschützer, weil wir haben ein Produkt, das es dir möglich macht, lokale, regionale Produkte im Sommer und im Herbst so zu konservieren, dass du den Winter über diese weiter genießen kannst. Natürlich hätte man das tun können und ehrlich gesagt, vielleicht haben sie es auch getan. Ich habe es jetzt nicht in der Recherche gesehen, dass sie das getan haben. Aber es wäre vielleicht eine Option gewesen, aber eben auch hier vielleicht, ich bin kein Marketingstratege. Aber es ist eben auch wichtig, dass ein Kundenbedarf am Ende auch wirklich erfüllt werden kann. Und jetzt kommen wir hier in einen Kontext, ich habe das in der letzten Folge mal angerissen, aber ich möchte das aufgrund des Anlasses nochmal ein bisschen weiter ausführen. Diese Klimatransformation der Wirtschaft, die ist nicht trivial. Viele Dinge sind anders, als wir es die letzten Jahrzehnte kennen. Und all diese Heilsversprechen, dass man nichts ändern müsse und eine ominöse Technologie alles schon lösen würde, haben wir schon oft drüber gesprochen, das sind pinke Einhörner, das wird es nicht geben. Wir brauchen eine sehr tiefgreifende und, ja man kann das auch radikal sehen, radikale Transformation, weil sich die Natur nicht an die Bedürfnisse irgendwelcher Gesternkleber hält. Das heißt aber, wenn ich verstehen möchte, wo die Klimatransformation für Unternehmen stattfinden muss, brauche ich zwei Ebenen, eine physikalische und eine psychologische. Die physikalische Ebene sind die natürlichen Grenzen. Was ist energietechnisch möglich, von der Energiebilanz, von den Wechselwirkungen der planetaren Grenzen und, und, und. Also die Natur setzt uns ein Rahmenwerk, was wir anerkennen müssen. Das tun viele nicht. Die ganze gestern kleber -Szene, und die, die tut das sehr gerne nicht und ich erlebe gerade auch einige aus der Szene, die versuchen krampfhaft aus der Evidenz ein Gefühl zu machen. Die versuchen den Leuten, die die Evidenz anerkennen und auch ernst nehmen und in Maßnahmen umsetzen wollen, Gefühlsduselei zu unterstellen. Natürlich, ein Gefühl kann man ablehnen, Evidenz nicht. Aber die versuchen aus dem, was man gar nicht ablehnen kann, etwas Ablehnbares zu machen. Da gibt es so gewisse Protagonisten wie einige Pseudo-JournalistInnen aus diesem ganzen Springer-Sumpf-Welt und Bild, die genau das jetzt gerade tun, nachdem sie viele Zeit einem so suggeriert haben, Technologie macht alles. Dann haben sie einem suggeriert, die Anpassung ja, passt eh schon und wird eh alles nicht so schlimm. Und jetzt sind sie auf dem Bereich, ihr habt ja eh nur komische Gefühle, die euch irre leiten. Das ist so ein bisschen gerade der Kontext. Also die kommen immer wieder mit neuen Ideen um diese Evidenz auszuhebeln, anstatt ihre Kreativität dazu einzusetzen, nicht Lügen zu verbreiten, sondern Lösungen. Aber das wollen sie nicht, weil sie selber in dieser emotionalen Falle gefangen sind und diese Veränderungen aus Profitgier und oder Angst vor Veränderungen einfach ablehnen. Also das Anerkennen dieser physikalischen Grenzen wäre schon mal ein ganz, ganz wichtiger Schritt, was sehr, sehr viele Leute auch in der Wirtschaft bis heute nicht können. Die glauben halt immer noch, es wird schon irgendwie gehen, und das wird nicht so schlimm kommen. Da gibt es auch in der Psychologie viele Untersuchungen zu, welche Strategien man da so ansetzt, um weiterhin bloß nichts verändern zu müssen. Das ist also die physikalische Seite. Anerkennen natürlicher, also meistens physikalischer Grenzen. Und dann haben wir eine andere Seite, die psychologische Seite. Dort geht es darum zu verstehen, was Menschen wirklich brauchen. Es geht nicht darum, dass man eine Lösung für das Bedürfnis hält, sondern dass man die Lösung als hinterfragungswürdig sieht. Ich habe das in einer der letzten Folgen schon mal gesagt. Wenn es um Mobilität geht, ist Auto eine Lösung, die wir gerade haben. Aber es ist eine sehr schlechte Lösung, weil sie sehr teuer und sehr ineffizient ist. Das heißt, ich brauche eine andere Lösung, eine smartere, eine effizientere, eine bessere. Und die heißt ganz sicher nicht Auto. Und wenn, dann heißt sie nicht Auto im Privatbesitz, sondern im geteilten Besitz. Und ganz viel heißt das öffentliche Verkehrsmittel und geteilte Ressourcen. Aber das sind natürlich Dinge, die sind anders als der Status Quo. Hier reden wir also von dem Erkennen dessen, was Menschen wirklich brauchen und Verschwendung und immer mehr vom gleichen Mist, das macht dich glücklich. Das wird immer wieder als Glück suggeriert, auch von vielen Marketingstrukturen und äh, generell von so den, den äh, ja, Vordenkern, wenn man überhaupt Vordenken Denken reden kann, der, so, des vermeintlichen, der vermeintlichen freien Marktwirtschaft die ja so frei eben nicht ist und noch nie frei war. Aber die versuchen einem zu suggerieren, immer mehr vom Gleichen und immer das Neueste und immer mehr Verschwendung sei Wohlstand. Und das ist es eben gerade nicht, es ist genau das Gegenteil. Aber was der Mensch wirklich braucht zu verstehen und wie man damit kommuniziert und die Vorteile rausarbeitet, das ist die psychologische Seite. So, jetzt haben wir die Physik und die Psychologie und die haben eine Schnittmenge. Und diese Schnittmenge, die ist relativ klein. Also die Möglichkeiten der Natur sind eine gewisse Menge, und die Bedürfnisse sind eine andere Menge und ich kann nicht alle Bedürfnisse abdecken, weil die Grenzen der Natur dem widerspricht und nicht alle Grenzen, die die Natur uns erlaubt, erfüllt Bedürfnisse, die Menschen wirklich wollen. Das heißt, die Schnittmenge ist relativ überschaubar, aber sie ist größer, als man glaubt. Und in dieser Schnittmenge, da muss ich meine Transformation als Unternehmen durchführen. Und wenn Unternehmen heute in die Insolvenz gehen, das kann viele, viele Gründe haben, aber ganz oft ist es so, dass sie entweder die psychologische Seite, also was wollen die Kundinnen und Kunden wirklich ignoriert haben, nicht erkannt haben, oder aber, oder manchmal ist es auch ein Und, sie haben die Grenzen der Natur ignoriert, indem sie sich zum Beispiel ständig immer nur auf, die, auf, auf vermeintlich billige fossile Energieträger eingelassen haben. Und das macht die strategische Krise aus. Die strategische Krise ist der Beginn der Ignoranz dieser beiden Ebenen. Und diese kleine Ebene, die führt am Ende dann dazu, dass ein Unternehmen am Ende Produkte, Prozesse, Abläufe, die Strategie, die Mobilität, die Energieversorgung und, und, und mal mehr, mal weniger auf den Kopf stellen muss. Das kann sehr, sehr tiefgreifende Auswirkungen haben. Wir haben zum Beispiel bei uns im Unternehmen ein Instrument entwickelt, den Klimatransformation-Kompass. Das ist so ein Fragenkatalog, mit dem man in so einem Coaching-Prozess zum Beispiel prüfen kann als Unternehmen, wo man steht, wo man idealerweise hin kann und welche Möglichkeiten bestehen. Da gibt es eine gute Orientierung. Aber das Entscheidende am Ende ist, dass Unternehmen erstens wissen, wo sie stehen und dass sie es am Ende auch wirklich, dass sie wissen, wohin sie wollen und dass sie es am Ende auch umsetzen. Und der letztere Punkt ist der, der am meisten wehtut. Der ist anstrengend. Der ist verdammt anstrengend und der ist auch nicht immer, sonderlich gemütlich, weil man Menschen ja immer wieder aus der Komfortzone holen muss. Aber dieses Rausholen aus der Komfortzone ist letzten Endes alternativlos, denn tun wir es nicht, sind wir als Unternehmen am Ende ausgeliefert. Es sind also zwei Seiten, die gerade die Wirtschaft in die Zange nehmen und ich habe das mit dem Verlust der Wettbewerbsfähigkeit in Europa und so in den letzten Folgen ja einige Male thematisiert und ich habe nochmal diese Folge zum Anlass genommen, das Ganze nochmal anhand der, also anlässlich der Pressemeldung dieser Woche nochmal klarer zu konkretisieren. Diese Klimatransformation als Schnittmenge zwischen den Grenzen der Physik und den Bedürfnissen von Menschen auf der psychologischen Seite und die daraus resultierenden Transformationsansätze. Und die sind nicht immer populär in dem Moment. Aber das Gute ist, danach ist es besser. Es ist halt nur anders als der Status Quo und damit haben viele Menschen extrem große Probleme. Aber diese Probleme kann man lösen. Das sind wirklich reine Kopfsachen. Es ist nur in den Köpfen dieser Veränderungs Verweigerer zum Teil, also manche sind wirklich eklatante Veränderungsverweigerer und die reißen gerade die ganze deutsche Wirtschaft und auch in Österreich hier die Wirtschaft komplett in den Abgrund, weil sie eben diese Veränderungen ablehnen und andere tun sie schon längst. Also selbst wenn einem die Verantwortung für künftige Generationen bei der Klimakrise komplett am Anus vorbeigeht, einem komplett wurscht wäre und es gibt einige, denen ist es wurscht. Die sagen das manchmal auch sehr offen, Ja, irgendein so, ein, so ein komischer Verleger aus Hamburg, der hat das, ich habe nur so einen Ausschnitt gesehen, ich glaube bei, bei blöd.tv oder so gesagt, nach mir die Sinnflut, ich habe keine Kinder. Das, ob er das ernst meint, weiß ich nicht. Wenn er intelligent ist, dann meint er das nicht ernst. Wenn er ähm, wenn, Oder anders, wenn er sehr, sehr doof ist, dann meint er das ernst. Wenn er etwas weniger doof ist, dann meint er das nicht ernst und will nur Aufmerksamkeit. Aber es gibt Leute, die denken wirklich so. Aber selbst wenn man, wenn einem das wirklich egal ist, was man mit der künftigen Generation hat und was man mit ihnen anstellt, da müsste es einem aber auch wenigstens wichtig sein im Sinne der eigenen Wettbewerbsfähigkeit und auch des eigenen Wohlstandes. Und die Leute, die heute so mein Alter sind, so zweiter Hälfte 40er und auch in den 50ern und vielleicht sogar in den, in, den, in den 60ern, wenn die ihr Verhalten nicht ändern, die werden es merken. Auch die werden es merken, weil die Folgen, die die Natur so zu bieten hat, die werden halt immer deutlicher und immer kräftiger. Wir haben zum Beispiel diese Woche feststellen müssen, dass unsere Trinkwasserversorgung nicht mehr so 1a ist. Wir müssen unser Wasser derzeit abkochen. Auch Auf einem sehr starken Starkregenereignis ist die Trinkwasserversorgung beeinträchtigt. Und äh, irgendwelche Überflutungen haben dazu geführt, dass der Wasserbehälter verdreckt wurde. Also selbst wenn man keinen Regenmangel hat und deswegen Wasser einschränken muss, kann auch zu viel Regen das intakte Trinkwasser beeinträchtigen. Solche Effekte nehmen zu. Und das hat am Ende immer auch Auswirkungen, auch auf den eigenen Wohlstand und auf die Wirtschaft. Insolvenzen haben viele verschiedene Ursachen. Aber die Insolvenzen von so Traditionsunternehmen, wie diese, wie wir es diese Woche gehört haben, die werden mehr werden, wenn die jeweiligen Entscheiderinnen und Entscheider nicht endlich anfangen, ihre Hausaufgaben zu machen. Denn die Unternehmen, die ihre Hausaufgaben gemacht haben, die haben gerade mit Energiekosten und anderen Sachen entweder gar keine Probleme oder sehr viel weniger. Und das hat man selbst in der Hand und wir wissen schon seit Jahren und oft auch schon seit Jahrzehnten, was zu tun ist. Wir wissen es auch heute und die, die noch nicht damit angefangen haben, die müssen es ganz, ganz dringend tun, denn sonst haben sie ganz sicher ein Problem.